0: El de juliol de 2021, Tarragona vivia l'episodi més vergonyós en la gestió del patrimoni històric. En uns treballs per estudiar l'estat de conservació de la Torre de Minerva, uns superaris van forar del monument. La destrossa també va afectar l'escultura en relleu de la deessa Minerva, la peça més antiga d'aquesta mena de tot el món romà fora de la península itàlica. Inicialment, es va dir que havia estat un error de l'empresa que va muntar la bastida, Fora Seny, però els fets van demostrar la falta de supervisió per part dels tècnics de l'Ajuntament de Tarragona. Es van fer 13 forats a la torre. Porta Enrere va publicar en exclusiva els fets el 16 de juliol i, tres setmanes més tard, va ser capaç de reconstruir com es van produir els fets. Aquesta és la història d'un atemptat patrimonial que s'hauria pogut evitar. Crec que hem de protegir el nostre patrimoni i més quan tenim un tresor d'aquestes característiques a la ciutat. Així valorava el regidor de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona, Hermann Pinedo, el projecte de restauració de la Torre de Minerva, una de les construccions defensives que formen part del tram més antic de la muralla de Tarragó, el monument romà més gran de la península ibèrica. La muralla defensava el campament militar, el castrum, que actuava com a quartel general de les tropes romanes a Hispània durant la Segona Guerra Púnica. Minerva és una de les tres torres d'aquest tram més antic de la muralla, juntament amb la del Cabiscol i la de l'Arquebisbe. Aquestes torres estaven situades estratègicament per defensar els paraments dels murs mitjançant una sèrie d'espitlleres que permetien disparar tota mena de projectils als atacants. Precisament, en una d'aquestes espitlleres, dins d'una segetera, que és l'espai que ocupaven els soldats per a disparar fletxes i llençar javelines, es troba la inscripció llatina més antiga fora de la península itàlica. A la inscripció es pot llegir la inicial M, seguit de BIVIO MEMRA es tractaria d'una dedicatòria d'un soldat anomenat Manius Bibius a la deessa Minerva, que és l'Atenea de la mitologia grega. Però la torre té una altra referència a aquesta deessa de la guerra. Es tracta d'un relleu que es troba a l'exterior, a la part superior de la torre, però del qual només se'n conserva la meitat inferior. Si representa Minerva, que vesteix una túnica llarga, al Peplos, i barmada amb una llança i un escut que duu al centre un cap de lloc. Aquest relleu escultòric romà és considerat el més antic fora de la península itàlica, d'uns 2.100 anys d'antiguitat. El relleu de Minerva tenia una significació especial perquè era visible per a tots aquells que accedien a la ciutat a través d'una porta a la muralla el relleu de la deessa hauria estat policromat i a sota hi hauria hagut una inscripció que no s'ha conservat. El descobriment d'aquesta peça escultòrica va ser possible per l'enfonsament d'un tram de muralla construït posteriorment i que es va esfondre al 1932 per culpa d'unes filtracions d'aigua des d'un convent adossat als murs. L'Ajuntament de Tarragona volia estudiar la torre i el relleu per protegir-los, tal com afirmava Pinedo. Però en lloc de protecció, el es va fer és malmetre el monument i l'escultura de forma irreversible. Això es va fer fa 2.200 anys, porta la intempèrie des de l'any 1932. Hem de veure com suporta l'assalt de la mar, com suporta si a la pol·lució, com suporta el sol, com suporta les inclemències del temps, i a partir de tot això estudiar no el millor tractament que es pot fer amb un monument, perquè això és molt bonic dir-ho, sinó al menys dolent. Els superaris de l'empresa encarregats de muntar la bastida van forar de la muralla en diferents punts, i fins i tot el mateix relleu de la deessa, perforant l'escut de l'escultura. El forat... El vell mig de l'escut de la deessa no és l'únic que els superaris encarregats de muntar la bastida van perpetrar. Finalment, han estat 13 els forats fets amb el trepant a tota la torre, en lloc dels 12 que es van observar inicialment. Els danys són irreversibles, asseguraven l'arqueòloga territorial de la Generalitat de Catalunya Maria Txerias i l'arquitecte territorial Ferran Gris en el seu informe de 16 de juliol de 2021. Atxèries i Gris havien de fer una inspecció ocular sobre l'estat de la Torre el 15 de juliol al matí, juntament amb els representants de l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, l'empresa de vestides Foreseny, els superaris de la qual havien foradat el monument, i de l'arquebisbat. La propietària de la Torre de Minerva és la Fundació Obra Pia Montserrat, el president de la qual és Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona fins al 2019. Aquesta fundació gestiona el Convent de les Soblates, que té accés directe a la torre. El motiu original de la visita era avaluar la torre i el relleu per posar en marxa una sèrie d'estudis tècnics i la redacció d'un projecte de conservació i restauració. L'ordre del dia va canviar, però, la tarda del 14 de juliol. Poc menys de 24 hores abans de la visita dels científics i autoritats, l'arqueòleg municipal i cap tècnic de gestió de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarraona va avisar l'arqueòloga territorial de la Generalitat per fer-li saber la destrossa. Però, com pot ser que uns superaris que havien de muntar una bastida en un monument de 2.200 anys d'antiguitat, relleu de valor incalculable inclòs, poguessin foradar la torre i l'escultura sense que ningú ho impedís? Des de patrimoni històric es parla de cúmul de fatalitat, d'accident inimaginable però el ser és que no es van prendre les mesures necessàries per evitar-ho. L'empresa que va muntar la bastida, Fora Seny, és una companyia que, segons s'ha encarregat de dir constantment l'Ajuntament de Tarragona, té molta experiència en patrimoni històric. De fet, és l'empresa que va muntar la bastida que aguanta les graderies de l'amfiteràter romà i també la de l'edifici de Cal Ardíaca. Foraseny va ser triada en un procés de contractació anomenat contracte menor i en què Joan Menchon, responsable de la supervisió dels treballs, es va encarregar de contactar diferents empreses de vestides per tal de demanar pressupost i triar-la més adient per a aquesta tasca. Les empreses que es van contactar, Foraseny a banda, van ser Plaïnsa, i en Damios Plàcido, així com una empresa de lloguer de màquines elevadores, Verma. En l'informe de la tria de Forasseny, Menchon indicava que Plaïnsa no va presentar oferta. Però Porta Enrere va saber que aquesta empresa sí que va fer una oferta, però la va comunicar telefònicament. Mentre que en Damius Plàcido va pressupostar 2.593,62 euros, Foraseny ho va fer per 2.440,93 euros. No consta cap preu de Verma ni s'esmenta aquesta empresa en l'informe de Menchon del 9 de juliol de 2021. L'adjudicació es va fer, per tant, a Foraseny, literalment per raó de proposta econòmica i tenint en compte l'àmplia experiència de l'empresa en muntar bastides en patrimoni històric. Si es repassen els dos pressupostos presentats, foreseny i plàcido, apareix un concepte que resulta captar-lo per entendre la destrossa que es va fer. En l'apartat Característiques generals de la bastida del pressupost d'Andamios Plàcido, s'indica bastida amb estabilitzador, amb sòcols sobre terreny desnivelat. En canvi, forasseny només explícita. Estructura de bastida del tipus multidireccional all-round de la marca Laer, muntat segons el Reial Decret 2177/2004. Per tant, no apareix la paraula "estabilitzador tècnics del sector de les bastides van assegurar a Porta Enrere que si la bastida no és autoestable, aleshores s'ha de fixar la paret. La que va muntar Forexen no era autoestable, no només perquè el pressupost no s'indicava, sinó perquè així ho afirmava un informe del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya. la recerca de la millor opció per muntar l'estructura, Joan Menchón havia contactat prèviament amb les empreses mencionades telefònicament i, posteriorment, va enviar un correu electrònic a cadascuna d'elles amb un enllaç de la web de Tarragona Turisme, on es pot veure el passeig arqueològic perquè aquestes empreses sabessin, més o menys, on havia d'anar la bastida. En aquells correus electrònics, Menchon deia Si voleu anar directament, aviseu-nos perquè us deixin passar accés des de la via de l'imperi. Per tant, el cap tècnic de gestió de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona es limitava a facilitar l'accés als tècnics de les empreses perquè avaluessin on s'havia d'instal·lar la bastida. Però, en principi, ell no seria efectes de resoldre dubtes o remarcar la importància del monument on s'havia de muntar l'estructura. Com s'ha dit anteriorment, hi havia tres empreses de vestides i una de màquines elevadores. Verma. Aquesta última, un cop s'ha vist el resultat de la vestida de Forasseny, hauria estat una molt bona opció per endur-se el contracte perquè no era necessari muntar cap estructura i més si es tenen compte que només calia fer una inspecció visual del monument. Des de Verma, van dir a porta enrere que no van presentar pressupost perquè no van anar a veure la ubicació. Segons Verma, la persona que els va contactar, Joan Menchon, els va dir que ell no hi seria i, per tant, tal com explica l'empresa aquest mitjà, no tenia sentit que els tècnics d'haver-me hi anessin tot sols sense conèixer detalladament les característiques del lloc i de l'actuació, i més si es tenen compte que s'havia de fer aquesta actuació en un monument tan delicat i amb tant de valor patrimonial com és la Torre de Minerva. De les altres tres empreses, almenys dues, Plaïnsa i Plàcido, van enviar un responsable a veure in situ on s'havia de muntar la bastida. En la visita de Plàcido hi va haver dues tècniques municipals. Aquesta va ser l'única visita en les quals aquestes tècniques hi van ser presents. Al final també s'hauria presentat Joan Menchot. En aquella inspecció, el tècnic d'en Damios Plàcido va explicar que calia una bastida autoestable. És a dir, les tècniques de patrimoni històric estaven al cas sobre quina mena d'estructura calia muntar. En el cas de Foresseny, no se sap si algú va anar a veure la torre de Minerva. Segons un document redactat i signat pel CAP Tècnic de Gestió de Patrimoni, Menchon, el 14 de juliol, ell i la delegada diocesana de patrimoni, Roser Martín, observaven que els empleats havien fixat la bastida de la torre i, per tant, havien fet els forats. La bastida, però, s'havia instal·lat entre els dies 12 i 13 de juliol, és a dir, Menchon, que era el supervisor de la part patrimonial dels treballs, tal com consten els informes de l'Ajuntament, no va anar a la Torre de Minerva durant la instal·lació de l'estructura. Per tant, no va supervisar la feina. I quan ho va fer, un cop ja muntada, era massa tard. Tècnics del sector de les bastides qualifiquen d'incomprensible que una empresa que suposadament té experiència en la instal·lació d'estructures en edificis o monuments que formen part del patrimoni històric fos capaç de fer-ho. I els mateixos tècnics es pregunten si no hi havia ningú d'entre tots els treballadors que es plantegés que allò que anaven a fer no es podia fer o si no van trucar a ningú per assegurar-se que la bastida que havien portat era la correcta. Forasseny no ha volgut parlar amb Porta Enrere, dient que no estan autoritzats a parlar amb aquest periodista, sense precisar qui és la persona que no els autoritza a parlar. Menchón assegurava en un informe del 16 de juliol que s'havia triat Forasseny per raó de proposta econòmica. Els mateixos tècnics del sector de les bastides contactats per Porta Enrere asseguren que una bastida que no s'autoestable és, és molt més barata que una que sí que ho és, gairebé la meitat de preu. Però la diferència de pressupost entre l'estructura d'Andamios en Plàcido i la de Foresseny era de poc més de 150 euros, una diferència que aquests mateixos tècnics consideren injustificable. I diuen... Foresseny va posar preu d'una bastida autostable a una que es va fixar a la paret. Com que la bastida que es va muntar originalment no era autostable, en el moment que van treure els cargols del monument, l'estructura corria per ell de caure. Per tant, es va muntar una armadura per darrere per donar més estabilitat. A més, allà on s'havia clavat la bastida, la torre i el relleu, es van posar uns puntals acabats amb un tros de fusta i recoberts en neu que recolzaven l'estructura sobre el monument perquè aquesta no caigués un d'aquests punts de recolzament era, novament, el relleu de Minerva. Pere Rovira, conservador, restaurador i responsable de pintura mural, escultura en pedra i arqueologia del Centre de Restauració de Vents Mobles de Catalunya, assegura que es va ordenar que aquell punt de recolzament s'eliminés per no malmetre el relleu. Rovira diu que amb la bastida sense ningú a sobre, el relleu no havia de patir danys per aquell suport, perquè s'havia posat una protecció al neoprè. Però en el moment que pugés gent, allò podia provocar vibracions en l'estructura i per tant que el relleu rebés petits cops que el poguéssim malmetre. A més dels puntals que recolzaven sobre el monument, els tècnics del Centre de Restauració de Vents Mobles de Catalunya van descobrir que una planxa de la bastida descansava sobre un dels carreus de la muralla, provocant marques i pèrdues de material i un possible trencament de la part de la pedra. Menchon afirma en el seu informe que el responsable de Forasseny es va donar de la destrossa un copell ell el va trucar i es va presentar a peu d'obra. És a dir, tampoc havia estat en el muntatge de l'estructura. En l'observació dels forats fets a la torre i al relleu, els tècnics del Centre de Restauració de Vents Mobles de Catalunya van descobrir que dins del forat de l'escut de la deessa Minerva hi havia un tac de plàstic. Com quan es fa un forat a una casa per penjar un quadre, el forat fet amb el trepant s'omple amb un tac de plàstic. Aquests tacs van ser especialment complicats de treure per les característiques de la pedra amb la qual està construïda la torre. Borabit Ronciva, conservador i restauració béns culturals encarregat de fer aquesta tasca d'emergència, assegurava que només havien pogut extreure 5 dels 12 forats que hi havia. S'ha de tenir en compte que el 13è forat no havia estat complet i, per tant, no tenia tac de plàstic. El tac del relleu de Minerva no s'havia retirat a causa d'una fissura de 2 centímetres al voltant de l'exterior de l'orifici i que amenassava de despendre's irreversiblement si es procedia a ativar el tac. Pere Rovira del Centre de Restauració de Bens Mobles deia que la primera opció era treure el tac del relleu però que si l'operació suposava un risc per malmetre l'escultura no el trauria. Però davant una actuació tan desastrosa que havia malmès un monumental tan important i un relleu escultòric gairebé únic el màxim responsable tècnic de patrimoni històric Joan Menchon i treia ferro amb uns arguments que van deixar de pedra els seus col·legues. Menchon havia redactat un informe el 16 de juliol de 2021 que portava per títol Avaluació de danys, reparació dels mateixos i responsabilitats derivades de la realització de 12 forats a la torre de Minerva per instal·lació d'una bastida. Desmentat informe, Menchon utilitza una fórmula matemàtica per calcular la massa de monument perdut pels forats en un intent de treure importància a la destrosa en comparació a tota la torre. Segons el CAP Tècnic de Gestió de Patrimoni Històric i Arqueòleg Municipal, la pèrdua material un cop comptats els 12 forats era de 0,21 litres. i, per reforçar el seu argument, feia una comparació que va indignar la comunitat científica. Cal recordar, deia, que una ampolla d'aigua es comercialitza en format de 0,25, 0,33, 0,50, i 1,5 litres. La torre té unes dimensions aproximades de 85 m quadrats de planta per 11 d'alçada, que equivala a un total de 935 metres cúbics. Un metre cúbic són 1.000 litres. Quantes hores va passar el màxim responsable tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona fent aquests càlculs mentre la ciutadania continuava estorada davant un nyap d'aquesta magnitud? Era aquesta la resposta que tothom esperava del seu principal tècnic? En tot cas, no era la resposta que esperava la comunitat científica. Quan menjón va exposar aquests arguments en la reunió per videoconferència que es va fer el 19 de juliol, els membres d'ICOMO es van esclatar tot indignats i van fer saber a Armand Pinedo, regidor de Patrimoni Històric, que presentar un càlcul de la pedra perduda pels forats, donar la fórmula i comparar-ho amb el volum d'una ampolla d'aigua era un insult. Aquests arguments de Menchon van provocar que Ricardo Mar, professor titular d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i responsable tècnic de la gestió del patrimoni en l'època de la candidatura de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat, escrivis un du article al diari de Tarragona dies després. Ricardo Mar demanava la dimissió de menchón perquè no havia estat supervisant les obres tal com indicaven els documents de l'Ajuntament de Tarragona i el Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Llei de Patrimoni Cultural de Catalunya. Des d'Icomos també mostraven la seva indignació en un altre dels arguments de Menchon per no assumir la seva responsabilitat quan deia que no li corresponia i ell saber com es muntava una bastida. Cal recordar que en Damiós sí que va informar l'Ajuntament de la mena de bastida que feia falta i que no era la que va muntar Fora Seny. El regidor Mampinedo no desculpava tampoc el seu tècnic, tot dient que no es podia minimitzar un fet així de greu. I ho comparava al fet que algú pogués trencar 5 centímetres de l'estàtua del David de Miquel Àngel perquè, com que és molt poc volum en comparació a la resta de l'obra, doncs no és greu. Pinedo qualificava de bestiesa una comparació d'aquesta mena de l'estil de la que havia fet Menchon. Pinedo assegurava les hores que estava fent una investigació interna, mentre evitava respondre a porta enrere sobre el fet que el principal responsable de la destrosa per incomparèixença, Menchon, fos també qui havia de fer els informes sobre què havia passat. Informes on, com s'ha vist, s'exculpava ell mateix amb arguments i generis. En l'article de Ricardo Omar al diari de Tarragona, aquesta assegurava que, segons el Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i e Paleontològic de la Llei del Patrimoni Cultural de Catalunya, calia una autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural per haver muntat la Bastida Minerva. Autorització que aquella actuació no tenia però l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural va assegurar a Porta Enrere que no calia autorització expressa del Departament de Cultura per a la instal·lació de bastides. Si ens fixem en l'article 5.1 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Llei del Patrimoni Cultural de Catalunya, diu «Les intervencions arqueològiques i paleontològiques han de ser autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural». En el capítol 3.1 de l'esmentar reglament, es detalla que s'entén per intervencions arqueològiques o paleontològiques. I diu Són els estudis directes de rupestre i les prospeccions, els sondets, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció amb remoció de terrenys o sense que tingui per finalitat ...descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques. I en el punt 3.3, en l'apartat C, explica què s'entén per controls. I diu... Controls són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació d'obres o treballs que puguin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges de jaciments. Sembla, per tant, que allò que en aquests punts del reglament s'adequaria força a allò que es va fer a Minerva, és a dir, la instal·lació d'una bastida que pot afectar una resta arqueològica com era el monument, relleu escultòric inclòs. Per tant, hauria calgut demanar l'autorització a la Direcció General del Patrimoni Cultural. Però en aquesta intrincada història encara hi ha més actors i actrius protagonistes que ajuden a explicar el desgavell existent al Departament de Patrimoni Històric i que ajuden a entendre per què es va arribar fins al punt de perforar el monument un cop retirada la bastida, després de treure els tacs que es van poder i tapar-los tots perquè no entressa aigua, la sorpresa va ser que a la part superior de la torre, i a banda i banda del relleu escultòric de Minerva, encara hi quedaven unes plantes molt grans. Alguns ciutadans, com l'arqueòleg César Pociña, van preguntar a través de les xarxes socials perquè no sabien tren les plantes, que podrien malmetre el monument i impedeixen veure correctament el relleu. En la nota de premsa de l'Ajuntament de Tarragona enviada als mitjans de comunicació, es va dir Quan a les actuacions d'emergència sobre les zones degradades de la torre, s'han retirat totes les pedres amb risc de despreniment i que podien posar en perill la integritat dels vianants i s'ha efectuat una poda, desarrelament i aplicació de biocida en les plantes parietàries i superiors que estaven arrelades entre els carreus de la muralla excepte en el cas de les tapareres, ja que és una espècie protegida i s'ha d'estudiar millor la seva eliminació o control. Després d'un debat a les xarxes socials entre Pozinha, una altra ciutada i Pinedo sobre si les tapareres eren una espècie protegida o no, Pinedo va assegurar a porta enrere que els tècnics municipals li havien assegurat que sí, que ho estaven. Porta enrere va consultar experts mediambientals com Joan Ramon Mendo que es mostrava rotunda a l'hora d'afirmar que la taperera no està protegida, de cap manera. A més, l'Ajuntament havia contractat una empresa, Legend Experience, per tal d'eliminar i tractar la vegetació a la part superior de la torre. Però, com es va veure, les tapareres no es van treure. Preguntat per aquest fet, el responsable de l'Agent Experience Joan Oliver assegurava que la taparera és una planta protegida i no es pot tocar. I per a refermar la seva afirmació, apel·lava a la seva experiència treballant en patrimoni històric. Si no t'ho creus, pregunta-li a un botànic, va dir Oliver aquest periodista. Porta enrere va fer precisament això, preguntar a un botànic, concretament a Llorenç Saez, professor titular de botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Saez també era rotund tot afirmant que la taperera no era una planta protegida i convidant a la persona que ho afirmés que indiques en quin decret o figura legal consta que així sigui. Per tant, l'Ajuntament havia deixat unes plantes arrelades al monument amb l'argument que estaven protegides, quan, com s'ha vist, no ho estan. En el pressupost per contractar Legend Experience a l'hora de retirar la vegetació es feia constar que s'havia desmuntat una sèrie de peces de pedra, ceràmica i tutxana amb la finalitat de crear una jardinera improvisada al ramat de la torre. Aquestes peces estaven soltes i eren un perill pels visitants i treballadors que passaven sota la torre. Cal recordar que la torre de Minerva és propietat de la fundació Obra Pia, que gestiona el convent de les Oblates que és contigu a la muralla. Les monges del convent tenen accés directe a la part superior de la torre. Porta enrere va poder saber que, fa alguns anys, les monges utilitzaven aquesta part superior de Minerva com a solarium, en paraules textuals d'una de les nostres fonts. Regaven les plantes de la torre i també les tapareres. Pere Rovira, del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya, destaca que no es poden fer actuacions en un monument patrimonial com és el cas de la Torre de Minerva, sense el permís de la Comissió de Patrimoni, fent referència a la construcció de la jardinera. L'aigua del rec de les plantes podria haver provocat filtracions en el monument, malvetent-lo. Cal recordar que el descobriment del relleu de Minerva va ser possible per l'enfonsament d'un tram de muralla construït posteriorment i que es va esfondrar el 1932 per culpa d'unes filtracions d'aigua des del convent de les Oblates porta enrere ha volgut parlar amb l'arqueòleg municipal i cap tècnic de gestió de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona, Joan Menchon, sobretot aquest cas, però Menchon s'ha negat a parlar amb aquest mitjà sobre aquest assumpte. De fet, qui va impedir inicialment l'accés al tècnic va ser el Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Tarragona, que assegurava que els tècnics no parlen amb els mitjans. Això, almenys en el cas de Joan Menchon, no cert, perquè Benxona ha concedit entrevistes a mitjans com el Diari de Tarragona i la revista Feta Tarragona. Eren temes personals, va dir Benxona Porta Enrere quan aquest mitjà va intentar parlar amb ell sobre el cas de la Torre de Minerva. Però això no és cert, perquè en un reportatge al Feta a Tarragona, número 43, setembre i octubre del 2020, se'l va entrevistar i fotografia com a arqueòleg municipal per parlar sobre el patrimoni històric de la ciutat. I al Diari de Tarragona, també se'l va entrevistar per presentar un llibre titulat «Carreus, columnes, inscripcions i pedres trencades a Tarragona», molt vinculat, per tant, a la seva feina a l'Ajuntament de Tarragona. De fet, en l'entrevista al diari se'l presenta com a arqueòleg municipal. Per tant, el cap tècnic de gestió de patrimoni històric parla amb determinats mitjans per fer propaganda de la seva feina, però quan ha de respondre de situacions compromeses, com és el cas, s'hi nega rodó i l'Ajuntament li ho permet. No es tracta que un treballador públic no vulgui parlar amb un mitjà de comunicació en concret perquè no li agrada. Es tracta que aquest treballador públic impedeix l’accés de la ciutadania a la veritat quan ell evita enfrontar-se a un mitjà que sap que li preguntarà incisivament sobre el seu paper en’actuació de la qual ell n’era el responsable i en la qual no va fer presumtament la seva feina, provocant una desgràcia irreversible en un monument únic.